0: Boa noite, bom dia ou boa tarde. Aqui é uma dica do dia analogicamente. É, para vocês que, que gostam do, do som analógico, para vocês que gostam do som desprestigiado, o som sem zero e um. um mas excepcionalmente eu vou comentar e vou dar uma dica até fazer um anúncio, né? De um disco que infelizmente não tenha. Que esse disco que vocês estão ouvindo aí de fundo. Ele não tenha. Ele não tem versão em vinil. É, eu chequei na, na Discogs. Olhei tudo. Ele só saiu em CD. É, só um parênteses. Vocês vão. Provavelmente vocês devem ouvir uns fogos de artifícios que estão rolando de fundo. Hoje é uma sexta-feira, basicamente 11:50 h 50 da noite, do dia 19 de junho de 2020. E desde que começou esses um, protestos, né? Como vocês sabem, eu tô falando aqui do extremo norte de Marrata e na ponta, na ponta lá em cima da ilha bem no, na pontinha e desde que começou esses um, protestos né? protestos totalmente legítimos um, começou esses, esses fogos de, de artifícios né? esses fogos já vêm rolando aqui em toda toda a região de Nova York em todos os bairros e zonas, né, como Brooklyn, Queen, Manhattan, State Island, um, são todas as, as Bronx, todas as regiões, quando chega a noite, bem assim, quando o povo quer dormir, quer descansar, começa a rolar esses fogos o tempo todo, entendeu? Hoje, eu já moro aqui já há 17 anos, eu vejo uma situação, uma cidade muito, muito tensa, entendeu? Muitas, muitas coisas esquisitas estão acontecendo aqui. E ainda falo, né? Ainda vivemos um mundo, no um mundo atual meio bem estranho. Mas então, voltando, voltando à música, né? Se caso vocês ouvirem uma, uns fogos de fundo, umas explosões é, pelos fogos de artifícios, né? A gente não sabe por que isso. Eu já procurei, tem muitas pessoas é, reclamando. É, algumas pessoas falam que é por causa do 4 de julho, entendeu? Que até o 4 de, 4, até o 4 de julho as pessoas vão ficar soltando esses fogos. Mas literalmente é ilegal isso mas o prefeito, ele é um prefeito inútil, né, um prefeito inexistente e... onde ele não tem um apoio da polícia, né sabe, então a polícia não apoia ele não suporta ele então você tem você não tem providências alguma hoje basicamente Nova York tá entrega, totalmente entregas a Deus dará bom, mas voltando ao disco Bom, esse disco que eu quero falar é o Ice Cream Genius do Steve Hugard, vocalista atual do Marillion, que vocês todos sabem. Uh, esse disco, como eu falei no podcast anterior, né, eu tinha. Eu, 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 ele voltou ao meu conhecimento pela, pelo podcast do Steve Hugart. Entendeu? Até onde eu coloquei no episódio anterior, eu fiz essa 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 recomendação, né? E esse disco, né? Ele não ele, ele não tem vinil, só tem CD e eu voltei a prestar atenção nesse disco, né? Eu não recebi ainda. Eu comprei, né? Na Discogs o disquinho. Eu estou esperando chegar. Porque eu quero voltar a escutar ele bem legal, eu quero dar um. Vamos dizer assim. dedicar um tempo a esse disco, escutar ele como se deve. Pra, porque eu queria fazer um estudo desse disco. É um disco totalmente randômico tantos discos bons aí, tantos clássicos para se poder falar ou estudar. Eu não sei porque eu quero fazer um estudo do Ice Cream Genius. E. o primeiro trabalho solo do Hugard com Marillion e como foi feita a produção como que como que esse disco foi desenvolvido os timbres eu quero dar uma dessecada nesse álbum fazer um estudo dele e fazer um mini podcast do comentário eu ainda estou devendo para vocês o Fish Decoding eu devo começar a colocar já nesses próximos dias todos os decodings do Fish também episódios especiais dedicados ao ao Fitch, mas eu vou começar a trabalhar nesse, nesse mini documentário, em podcast, do Ice Cream Genius. Eu acho que é um disco que me chamou minha atenção, não é um disco que vai mudar minha vida, mas eu quero fazer um estudo dele, principalmente pela textura desse disco, pela, pelo fato, como ele falou no podcast, o Steve Wilson podia estar envolvido, mas o Craig foi a que acabou se produzindo. Então eu quero fazer o, o, um trabalho bem, bem minuciado desse disco, né? E também por, por ter sido um disco que foi gravado aqui em Nova York, foi mixado aqui pelo um produtor daqui, né? Do Craig Leon. E estão vindo aí os fogos. Aí da movida. uma ouvida. É país está pegando fogo, né? Nova York está pegando fogo. E... Mas vamos ver o que, vai, o que vai acontecer. Então, diante dessa loucura toda, né? Dessa... Dessa... Essa incerteza toda, dessa Toda essa confusão, nada melhor do que fazer um estudo do Ice Cream Genius. E... Eu vou dar uma, uma bela estudada, uma bela escutada no disco assim que o disquinho chegar e eu vou fazer esse podcast para vocês poderem terem uma informação bem legal do, do disco e entendeu e poder poder apreciar que eu acho que é um disco que talvez me leva a um pouco a impressão que seja um, um talvez seja um disco subestimado entendeu? Eu lembro quando, quando eu tive o primeiro contato com esse disco foi meu, muitos anos atrás eu tô falando isso em 90 quando o disco saiu basicamente ou foi um ano depois que o disco saiu eu não vou me lembrar e eu lembro quando eu vi pela primeira vez eu achei o disco não fraco, né? porque o Steve Hulgarten é um cara que sempre Teve um lugar muito especial entre vocalistas pra mim, né? Um cara muito técnico, muito competente. Que tem, faz um trabalho extremamente, assim, impecável com William é, Eu acho que em, é uma das poucas vezes que você vê, uma das poucas vezes que você vê uma, sub, uma substituição de vocalista tão bem feita e tão correta e tão tão é, ajustada, né, mas isso é uma, é uma discussão para uma outra um outro podcast, né mas eu sempre tive essa admiração enorme pelo, pelo Steve Hogarth. então eu, quando eu fiquei sabendo desse disco, eu, se não me falta memória, eu não, eu não comprei quando saiu, eu comprei acho que alguns meses ou até um ano depois aí eu comprei o, CD, o CDzinho, né que eu acho que foi, eu pedi por encomenda foi uma coisa meio difícil de ter em São Paulo não era fácil ter esses CDs ter essas essas peças exclusivas né e, e aí quando eu ouvi, eu falei Pô, legal, gostei, achei um extremamente pop muito pop pro meu gosto da época e vou confessar, foi um disco que eu ouvi poucas vezes né e depois eu me mudei aqui para os Estados Unidos. Esse disco acabou se perdendo nos meus, nos meus a, a, arquivos lá, né, né? Que ficaram no Brasil. E agora eu, re, eu recomprei esse disco pela Discogs, né? Graças a Deus existe o Discogs. E. Deve estar chegando e eu estou louco para reouvir, né? Eu dei uma pincelada ele no, no YouTube. Mas eu me recuso a ouvir o, o disco em baixa resolução e com compressão de, de, do YouTube. Ele é um, foi, é um disco que foi mixado e masterizado, totalmente desenhado para a mídia do CD. Isso é uma coisa legal, entendeu? A nível de CD, embora esse podcast é, é sobre o analógico, eu sou um cara totalmente analógico. Mas ele é um disco que, que ele foi totalmente desenhado para o CD. E eu não me importo né, de, de ouvir ele, ouvir com atenção, ouvir o som puro, o som que foi desenhado para aquela mídia, o som que, que teve a intenção né, do produtor, do artista, da banda. E, e aí, baseado nesse, nessa qualidade que eu, que eu vou ter acesso, eu, eu quero realmente fazer uma... Não é uma resenha. Eu não vou fazer uma resenha, uma, um review do disco. Eu quero fazer um mini documentário mesmo. Contar uma historinha, né? Como esse disco foi feito. É, não só pela, pelos fatos que foram... Foram divulgados pelo Steve Wilkart no, no podcast dele. Mas também pelo, pela minha pesquisa, né? Eu vou dar uma, uma bela pesquisada para para saber como que esse disco foi, foi feito. E, inclusive... É, o podcast não dá para me colocar a foto, né? Mas o podcast vai estar tá linkado com, com, com o site, que é um blog, né? E, e aí, nesse blog, onde vai estar vai tá posteado esse site, se você clicar no link, né, os, independente da, do do serviço de podcast que você esteja escutando, como a Apple, ou Google ou Spotify. Você indo para o blog, você pode. Eu vou colocar as fotos do estúdio onde foi feito esse disco, né? Eu vou tentar sair em quarentena daqui, né? Quarentena, né? Já essa quarentena já passou, né? Mas dessa pandemia, nesse lock, esse lockdown entre aspas. Eu vou botar minha máscara, minha luva E vou descobrir onde, que é esse, onde foi mixado Onde foi gravado esse disco E vou tirar umas fotos do local Onde esse disco foi produzido né? E contar um pouquinho mais do Craig Leon eu, As informações que eu sei Ele foi um cara que trabalhou realmente com o Bob Marley E eu quero estudar melhor Um pouquinho mais minucial, Um pouco mais preciso, né, o porquê que o Steve Hogarth escolheu esse cara e eu já sei que, que ele, a primeira intenção dele foi o Steve Wilson, mas não, como ele mesmo comentou por um motivo bobo, um motivo totalmente singelo ele acabou descartando a ideia de pegar o Steve Wilson para produzir e mixar o disco dele, por justamente o Steve Wilson ter acabado de ter feito... Um disco com o Fish, um disco com com o Fish, né E aí ele ficou nessa coisa o que que os fãs né vão que, que os fãs vão pensar o que, que os fãs vão vão achar de eu também tá com o mesmo produtor que acabou de trabalhar com, com o Fish. bobagem mas são águas passadas né isso já, a Inês é morta. Então é basicamente isso, isso é um anúncio, né? E eu tô prometendo pra vocês realmente, eu, eu preciso terminar o Decoding Fish. Que é o, um, um programinha que eu quero fazer, né? Como eu já falei, que é literalmente tentar explicar né? os, o, os Fish on Fridays, as, as coisas que o Fish faz, as a. a, a as informações que ele coloca nos, no, nos podcasts dele e tudo, e dar uma analisada nisso. Eu vou ter que tentar fazer um catch-up, já do... Eu tô bem eu tô bem atrás do, dos episódios, né? Mas eu basicamente vou começar com o episódio 5. E... Mais forte no episódio 5, e aí adiante. E os, e os episódios anteriores, os 5, eu vou tentar dar uma... Fazer um resumão, né? Mas basicamente vai ter que reassistir, né, todos eles, fazer um resumão para tentar fazer um supra-sumo dessas informações que são informações bem legais, entendeu? E eu queria deixar registrado, né? Eu queria deixar bem registrado essas informações, né, para até a nível de consulta para o futuro, para em português, né? E e fazer também organizar essas informações que ele que ele coloca né, no site dele, no, no podcast dele, no Fish and Friday, nas lives dele. E são informações muito legais, né? Para quem é fã, é uma pérola. Então é isso. Desculpa mais um podcast com só anúncios e promessas, mas eu também mudei de equipamento. Estou editando agora e estou fazendo tudo no Pro Tools. E acredito que tem uma qualidade de som melhor. consigo ligar legal no meu, no meu Shure microfone, que é o, é o modelo Vintage. É o SS55. E... Que aliás, esse microfone que eu tô falando, ele é de... Se não me engano, dos anos final dos anos 70. Tá bem detonado, mas é uma pérola. Esse modelo Vintage da Shure. E... Então, eu mudei de equipamento... E agora eu tô mais sólido... Tô mais... Uh, tô mais fechado no que eu quero... Qual é o tipo de som... Qual é o tipo, tipo de timbre que eu quero dar pra esse podcast... Então eu vou seguir em frente... tá bom? Tá bom? Então mais ou menos é isso... E aqui... Então esse é meu... Meu monólogo aqui... Solitário do extremo norte de Manhattan... Nessa noite bem obscura lá fora... Eu tô olhando pela janela aqui... Aparentemente, uma noite tranquila, né? Que tá todo mundo em casa, sossegado, tranquilo, mais ou menos silêncio. Mas se você sente a tensão no ar, pelos fogos, pelos carros, né? Uh, algumas pessoas agitadas na rua. E aquela coisa, né? Todos os bares e restaurantes, principalmente os bares, né? Estão fechados ainda e as pessoas algumas pessoas não conseguem ficar em casa sem ter que extravasar né toda essa angústia né que geralmente as pessoas vão para os bares e e colocam para fora toda essa essa testosterona né então hoje as pessoas vão para a rua fazer isso e então rola uma, uma tensão rola uma uma inconveniência então é isso tá bom um abraço e logo nos próximos dias já vai ter novidade, já mais para esse fim de semana então, vamos com algumas novidades nesse podcast, nesse trabalho agora com conseguindo ligar meu microfone adequadamente na minha interface fazer toda a edição, toda a produção no Pro Tools, que eu, que eu acredito ter uma qualidade bem, bem legal, eu já, use, já usei vários softwares para fazer edição é, Adobe Audition. O Adobe Audition é um é maravilhoso a nível de, de de ferramentas, praticidades, né? O Adobe Audition é um é literalmente quase um Photoshop para áudio. Mas o problema com o Audition é a qualidade do som. Ele eu acho que sempre ele ele aplica uma textura artificial. É tanta é over digitalizado no Audition, eu não consigo ter uma qualidade de som que eu gostaria. A nível de, de ferramentas, de praticidade, de estar tá tudo ali num pacote, juntinho, tudo interligado, é maravilhoso. Um, eu gosto muito do Logic, eu tava fazendo minhas edições anteriores no Logic, mas tive um probleminha com o Logic, a nível começou a dar meio, uns paus a nível de plugin. E aí eu voltei pro Pro Tools e, e o Pro Tools é, me dá uma, uma pureza, uma qualidade de som, uma finesse, né? O Pro Tools me dá uma, uma, uma elegância no, na, no, no produto final do, do som que, que é inigualável. Não que eu não.. Eu não gosto do Logic, o Steve Wilson fez mixagens maravilhosas maravilhosas, geniais no Logic, ele só trabalha no Logic mas eu tô contente aqui com o Pro Tools e vou dar um tom mais mais elegante pra esse podcast então é isso, beijo abraço, fiquem bem se mantenham saudáveis e seguros um abraço, tchau. nothing to do